0: Владимир Маринович, встречайте! Да, спасибо большое. Здравствуйте, друзья. Спасибо вам большое за то, что пригласили. Владимир, спасибо. Спасибо вам за то, что дождались. Я постараюсь быть очень-очень полезным и интересным. Давайте вначале я расскажу в двух словах о том, кто я такой, чем я могу быть вам полезен и интересен. И я бы хотел, чтобы вы знали, друзья, что я буду рад, если вы начнете задавать вопросы. Давайте говоримся, вы меня вопросом не собьете, и вопросы могут быть любые, ну прям вообще. Вот я хочу, чтобы сейчас мне кто-нибудь задал любой вопрос. 53 года. Еще. Я утром... Я утром прилетел из Москвы. У меня в 6.50 был самолет из Москвы. Я вчера принимал участие в стартап-шоу. Я там подобрал несколько интересных проектов, потому что кроме того, что я рассказываю про то, как создать команду, я еще и инвестор. Так, где я отдыхал? Да, я на майске с семьей отдыхаю. И когда меня спрашивают, как тебе удается поддерживать такой уровень энергии? Секрета два. Первое. Я не общаюсь с токсичными людьми. И если вам это будет интересно, тоже могу об этом рассказать сегодня. Второе. Я отдыхаю регулярно. Это я делаю минимум раз в два месяца. Делаю такие экзиты. Что такое экзит? Это в среду вечером куда-то и в воскресенье вернуться. Ну, это помимо еще там таких настоящих, там, знаете, на, на две недели куда-то уехать. Поэтому с семьей желательно регулярно уезжать, быть с семьей. Тогда вам семья будет прощать, что вы много работаете и денежку зарабатываете. Хорошо. Увидели вы, что я на вопросы реагирую, поэтому задавайте ваши вопросы, пожалуйста, в любой момент. А вот это проекты, которыми я руководил. Русский стандарт многие либо пробовали, либо видели, либо дарили кому-то. Выгода – это очень классный проект, которым я горжусь. Мы за год выросли в 100 раз. там Из 10 тысяч да долларов мы дошли до миллиардной компании. Но тогда и рынок такой очень был растущий. Выгода – это клон Группона, Беглиона. Многие пробовали. Улыбка радуги. Сейчас это 800 магазинов и 25 миллиардов годового оборота. Начиналось все с двух полухозяйственных магазинов. Поэтому, друзья, вы сейчас, кто имеет сооблазн посмотреть на меня и сказать, ну, конечно, ты из великих компаний, хочу заранее вас всех предупредить. Все до единого из этих компаний начинались с чего? С ничего. Поэтому вот так вот, чтобы у вас иллюзий не было, что это там, сейчас нам будет, конечно, ему Просто. И я регулярно запускаю новые проекты, я в них зарабатываю деньги, я теряю деньги. И на успешные проекты у меня есть какое-то количество неуспешных проектов, где были потеряны и мои деньги, и деньги моих инвесторов. Я прямо об этом рассказываю. Если кому-то будет интересно, пожалуйста, задавайте вопросы о моих граблях, которые я получил в таких неуспешных проектах. Ну и Гет. В этом полугодии, во втором полугодии 2019 года, или в начале будущего, мы должны выйти на IPO. По предварительным оценкам компания стоит миллиард четыреста миллионов долларов, а начиналось все в 2013-2014 году, ну опять же с нуля. Я приходил в таксопарке, а таксопарки таксопарке мне говорили, ты баран старый, зачем ты кому нужен, видишь, у меня тут бизнес диспетчеры, 25 барышней, куда вам подать машину, и у меня там 500 машин, это бизнес. А, а ты говоришь, какое-то приложение. Что, что за говно, какое приложение, откуда тут заказы? Ну ничего, по телефону помаленьку. Мы сейчас в пятером Uber, Яндекс, Get, Максим и везет. Мы держим 85% рынка заказа такси России. Вот так вот, видите, за 4 года что произошло. А, поехали. Компании, которые меня приглашают, и я две вещи, которые помогаю делать. Это как раз как выстроить эффективные команды и как построить стратегический план развития компании. Как раз из маленькой сделать большую. Поэтому если у вас есть такой интерес, как ваши успешные бизнес-модели развивать, или если компания летит в пике, как остановить и наоборот развиваться, то тоже, пожалуйста, обращайтесь. Ну и вот, конечно, моя главная тема, как создать команду мечты в маркетинге давайте сначала проверим ну я рассказал про себя да еще одна очень важная вещь С 88 -го года по 92 я был таким настоящим челночником я продавал джинсы видеомагнитофоны на рынке горжусь этим временем очень хорошо тогда научился одной простой вещи продаешь значит зарабатываешь поэтому господа маркетологи хочу проверить кто из вас считает что маркетинг равно продажи поднимите руки Опустите. А кто считает, что маркетинг не равно продаже, и маркетинг – это искусство и прочее говно? Вот. Ну, поднимите руки. Ну, ну. сколько? Два, две руки. Да-да-да. Кто сказал после этого? Кто, ну, сейчас кто-то сказал после этого? Да, я Владимир, вас как зовут? Константин, конечно же, я манипулятор. Я вам упрощаю жизнь, просто чтобы вы не тратили на это время несколько базовых вещей, в которые я твердо убежден. Значит, падает ценность товара, растет ценность услуги. И то, как вы умеете упаковывать маркетинг, точнее продукт, а именно наворачивать услугу вокруг товара, это ну, прямо влияет на вашу востребованность как маркетологов, а также на востребованность ваших продуктов. Подробнее, если будет интересно, я могу об этом тоже рассказать. Мне много сегодня рассказывать, я хочу в час уложиться. Давайте договоримся, что примерно там за 10 минут до окончания вы позадаете вопросы, поэтому записывайте. И Либо в чате, я в чат тоже включен, можете там вывешивать, и я буду во время нашего сейчас мастер-класса туда заходить. Давайте про команду. Что же такое команда? Команда – это очень простая вещь. А, отдел маркетинга. Окей, команда. А, команда компании. да. И там есть одна простая вещь, которую вы должны взять на себя. Взять на себя ответственность. Потому что мы, к сожалению, очень часто балуемся тем, что мы говорим, этот баран, этот тупой, эта тварь, эта сука, сколько раз можно говорить, задрала. Поднимите руки, кто так делает. Давайте, соврите. Ну давайте. Да, конечно, да, да, да. Мы этого, конечно, не делаем, пукаем шанелью, да, и кушаем бабочек. Угу. Вот. Поэтому надо принять на себя ответственность, что те из вас, у кого есть подчиненные, если вам не нравятся ваши подчиненные, не нравятся ваши сотрудники, то вопросы к кому? Я, Владимир, вас как зовут? Да, 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 да. Как? Лариса, к кому вопросы? К себе, правда? Как вы думаете, сколько здесь присутствующих готовы взять на себя ответственность, что вопросы к себе? Ну как вы думаете? Ну а? 50%? Да нет, 5-10 максимум. Потому что это же так соблазнительно. Вот как вы думаете, в России есть два любимых вопроса. Кто виноват и что делать? Какой вопрос главный? Кто виноват? А меня вообще принципиально не интересует, кто виноват. Меня всегда интересует, что делать. Потому что если что-то происходит не так, это вопросы, опять же, к кому, к себе. Я заранее во всем виноват. Поэтому, кстати, друзья, давайте запишите несколько книг, которые надо прочитать, и мультиков, которые надо посмотреть. Да, 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 именно так. Нет, я знаю, что я не нахожусь в детском саду. Нет, у меня нет маразма. Значит, первая книга, которую надо прочитать: Майкл Портер. Конкурентная стратегия. Кто, кто читал? Угу. Крутая книга. Не слышу? Не слышу? это правильная книга. да она скучная ее надо осилить, но зато после этого вы будете очень круто прошарены как ваши конкуренты забирают ваших клиентов. там вот прям вы найдете все ответы на эти вопросы. это такой базовый документ в конкуренции Майкл портер конкурентная стратегия Майкл портер конкурентная стратегия это вот главная книга в конкуренции. И вы же понимаете, что смысл вашей деятельности, друзья, состоит в том, чтобы ваши клиенты, а, к вам возвращались, а, б, чтобы они вас рекомендовали. Согласны? Да. У вас не стоит задача осваивать бюджет, у вас не стоит задача делать великие дизайны, у вас и прочее, и прочее. Это все какие-то инструменты. А результат вашей деятельности – это то, что клиенты возвращаются, и, б, вас рекомендуют. Вот в этой книге прям хорошо на эту тему написано. Вторая книга, которую тоже надо прочитать, «Тони Шей. Запас, доставляя счастье». Это «Маст». Кто читал Тони Шей? Хорошая книга? Не слышу. А мы с вами договаривались там у туалета. Я спрошу, а ты скажи. Тони Шей. Тони Шей это имя и фамилия. Запас. Я не знаю, почему он так назвал интернет-магазин. Вот у него такое странное название. Запас. Запишите, как слышите? Запас, доставляя счастье. Это название Тони Шей. Запас доставляя счастье. Это название интернет-магазина Обувного. И там очень прямо написано, очень просто написано о том, почему надо любить клиентов. Потому что, к сожалению, у многих из ваших сотрудников, друзья, ну, есть твердая убежденность в том, что деньги, 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 деньги. Мне нужен один взрослый мужчина. Прошу, вас как зовут? Константин, можно сюда вас на сцену? И девушка... А, замечательная с вырезом. Идите сюда. Да, 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 -да, 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 -да. идите сюда. Угу. Хорошо. Все остальные достаем видео. Угу. Сейчас будет крутой контент. <laughs> да, Константин, прошу, 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 не беспокойтесь. А, да, конечно, правильно позиционируйтесь, да, да, хорошо, да. Кстати, Траута тоже надо почитать. Кто читал Траута? О, тогда запишите еще. Траут, да, позиционирование. Еще раз, вас зовут Татьяна Константин. Константин, здравствуйте. Угу. Станьте сюда. Достали смартфоны, включаем функцию видео. Значит, что нужно, Константин? Повернитесь ко мне ко всем, пожалуйста, тылом. Все будет хорошо. Оберните. Нет, тылом, тылом. Задом. Правой рукой из правого заднего кармана. И делаем вот такое вот сеющее движение. Сюда, 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 сюда поближе. Сюда, сюда, сюда. Идите сюда, 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 сюда. сюда, 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 сюда. Вот так вот, да. вот. Сеющее. Вот так достаем и вот так. Ла-ла. Вот так вот красиво. Да, да, да. И вот так. Не останавливайтесь. Делайте так. Делайте. Делайте, еще делайте. Прям пока не скажу. Идите сюда. То же самое, правую руку, да, вырез, вырез. Я туда не буду смотреть. Вот, да, вырез. Давайте, правой рукой, вырез, прям. И так вот тоже сеющее движение. Вот красиво так, да. Значит, друзья, ваши сотрудники глубоко убеждены в том, что у вас нескончаемым, продолжаем, продолжаем. Продолжаем. Нескончаемым потоком пятитысячные купюры. На удвоение зарплаты, пожалуйста. На маркетинговый бюджет, пожалуйста. На офис класса А, пожалуйста. На удвоение бюджета, на привлечение лидов, пожалуйста. На учебу, пожалуйста. На плюшки печенюшки, пожалуйста. На двуслойную туалетную бумагу, пожалуйста. На лучший кофе, пожалуйста. И все это никогда не заканчивается, как у Константина из правого заднего кармана. Продолжаем. Так и у Татьяны из ее волшебного выреза. Аплодисменты, друзья. Вот так вот. Все. Спасибо большое. Да, очень хорошо. Спасибо, Константин. Кто думает, что я шучу? Угу. Так вот, Тони Шей в своей книге очень хорошо как раз пишет о том, что деньги-то на самом деле берутся откуда? Да, вот продаж от клиентов. Поэтому, кстати, у кого ООО? Поднимите руки. ООО. У вас у всех есть устав, правильно? И он хранится там в бухгалтерии или у юриста, верно? Завтра утром возвращаетесь в компанию, просите, чтобы вам принесли устав. На второй странице там есть главная строчка. Какая главная строчка всего устава? Правильно, цель деятельности компании – извлечение прибыли. Фотографируете ее, рядом находите ближайшую оперативную полиграфию, засылаете, распечатываете это в виде баннера метр на три, красной краской подчеркиваете эту фразу, вешаете на стене вашего офиса, берете каждого сотрудника, подводите и спрашиваете. Понял! Вы думаете, я шучу? Не дайте им возможность не знать, зачем, зачем все мы здесь собрались. Потому что, а, чего? Не слышу. Тот же, тоже, прям так напишите. Вот цель создания компании, извлечения прибыли. Денег хочу, вас как зовут? А? Елена, знаете в чем ваша проблема? Вы хорошо воспитаны. Можете вы прямо сказать своим сотрудникам, денег хочу, бабла хочу, а с баблом я побежду зло, понимаешь, да? Вот вот так. Да, 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 да. Елена. Знаете, какой взгляд был Елены? Неужели так можно? Елена, можно. Можно, потому что если вы вашим сотрудникам не будете доносить эту простую идею, то они, соответственно, будут убеждены в том, что, ну, вот денежка нескончаемым потоком. Есть еще вариант. Волшебный ксерокс. И там вы ночами, соответственно, 5000 купюры. Настоящие. С одним номером, но настоящие. Понимаешь, да? Тоже вариант. Поэтому, друзья, вот если у вас есть в голове заточка на деньги, то хорошо. Если нет, то эта книга вашим сотрудникам очень хорошо поможет. Получайте еще один практический инструмент. Каждого первого числа, я собираю сотрудников своей компании, всех, 15 человек, 12 человек, 6 человек, 60 160, если много, то по подразделениям, и три темы. План-факт за прошлый месяц в обороте, план на наступивший месяц, и третья тема – лучший сотрудник. И лучшему сотруднику я вручаю плакат с фотографией, лучший продавец, лучший маркетолог, лучший логист, вот кто там у меня лучший. Это очень легко определить, если всех компаний отцифровать, я еще буду об этом говорить, и дарите книгу. Прекратите дарить всякие глупости и безумства. Вот эти вот корпоративные галстуки, ручки и прочее говно. Это все не работает. Ну, прям совсем. У меня даже есть теория о том, что есть в мире такой, знаете, бессмысленный круговорот бессмысленных подарков. Тебе дарят бессмысленные подарки, ты даришь бессмысленные подарки. Кстати, прикольно, вы можете зайти в ближайшую комиссионку. Стоп, вижу, сейчас. Вы даже сто процентов ближайшей комиссионке найдете, как продается какой-нибудь паркер с логотипом какой-нибудь компании. Понимаете, да? Это все не работает. А вот если сотруднику подарить правильную книгу, ну и еще ящик мороженого для эмоций, и еще вот этот плакат, ну это прям работает очень хорошо. Да, коллега, пожалуйста. Нет, нет, деньги не работают, потому что деньги потратятся, и в вас будут видеть источник кого? Ну, денег. А вы же хотите, чтобы с вами работали люди не за деньги, правильно? Не зашло, не зашло. Я Владимир, вас как зовут? Михаил, то есть нравится платить, Да. Серьезно? Вау, возьмите меня на работу. <реш> нет, не, нет, я, Михаил, нет, да нормально. не, коллеги, я в порядке, Там сколько бы ни было, я согласен, нравится платить, пожалуйста, я готов принимать. Для всех остальных сегодня я еще расскажу базовые принципы мотивации, потому что у меня есть такой практический навык, если бы кто-то из вас был мне нужен в каком-то проекте, у вас, Михаил в том числе, не было бы шансов. И вообще, бизнесмен, вы, менеджер, вообще, вот не было бы шансов. Я бы узнал про вас все. Любимая кошка, там когда критические дни у вашей жены, понимаете, да, там день рождения, ходите ли вы в театр, занимаетесь ли вы мастурбацией, я бы все это узнал и сделал бы вам такой офер, что у вас не было бы шансов отказаться. Вы думаете, я шучу? Знаете, какой я становлюсь? Бархатистый, когда мне кто-то становится нужен? Я серьезно. Поэтому записывайте еще одно сильное правило, которое я всегда внедряю. Каждый из моих сотрудников должен быть сильнее, чем я. Поставьте себе задачу сегодняшнего дня, что лучший маркетолог в Екатеринбурге должен работать в вашей компании. Лучший таргетолог в Екатеринбурге должен работать в вашей компании. Лучший продавец в Екатеринбурге должен работать в вашей компании. Потому что поиск сильных людей начинается как раз с постановки этой задачи. Друзья, я хочу, чтобы вы знали. Я не очень умный человек. Но ну, вот те из вас, кто играет в шахматы, точно меня в шахматы переиграют. Вот Я, ну, я не шучу, я серьезно. Но Боженька дал мне один дар, один талант. <coughs> Когда я делаю очередной проект, если мне нужны там люди, то я хочу, чтобы это были лучшие люди. А вот уже моя задача и мой талант состоит в том, чтобы этих людей, каждый из которых сильнее, чем я, согласились прийти ко мне в компанию. Хотя э, у меня еще нет денег. Кстати, давайте проверим, кто из вас считает, что вот если бы у меня была возможность по 300 платить, то все бы сильные были у меня. Вас как зовут? А? Наталья, Наталья. давайте-ка сейчас мы Наталью разочаруем. Наталья, выстроила себе очень простую и ясную картину мира. У меня нет денег, поэтому я не могу платить, поэтому у меня нет сильных. Я правильно? Да, Наталья? Ну да, давайте, поехали. Наталья, только для вас. Посмотрите. Угу. Слушайте, Наталья, давайте так. Я сейчас задам неочевидный вопрос при этом я не пью ничего, кроме чистой воды. Хорошо? Да, Давайте мы с вами на ящик чистой воды. Да? Если сейчас рук будет больше, чем 10, то вы сейчас пойдете и принесете мне ящик чистой воды. Да, 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 прям да, пойдете. Да, да, вот да, прям это. Хорошо, можете не ящик тащить, а там по 6 в каждой руке. Пожалуйста. Вот. Договорились? Это же для вас, для вашего бизнеса. Договорились? Сделка? Все, друзья, хочу ящик воды. Наживу сегодня в Екатеринбурге. Итак, для Натальи. Друзья, поднимите, пожалуйста, руки те из вас, кто, внимание, устраивался однажды в большую компанию на хорошую, вкусную, большую зарплату, либо это было с вашими друзьями, что они устраивались на хорошую, большую зарплату в большую компанию, а потом через месяц, через два они увольнялись, потому что начальник оказывался конченым мудаком. Руки поднимите. Наталья, за водой. Не-не, Наталья, не-не-не-не, я не шучу. Знаете, какой лучший способ сделать что-нибудь? Как думаете? Точно, прямо сейчас. Поэтому чем быстрее вы сделаете, тем больше меня прослушаете. Кстати, вы думаете, я не знаю, что со мной прикольно и интересно? Знаю. Поэтому, нет, нет, это... Это моя личная мотивация побыстрее получить воду. Видите, вас, смотрите, уже <смех> коллеги уже встали. Ну давай, давай, там за водой уже давай. Молодец, да-да-да. Вот так формируется командный дух. <смех> да, ну поехали. Третья книга, которую надо записать. Гай Кавасаки. Гай Кавасаки стартап. Наталья, возвращайтесь. Гай Кавасаки стартап. Мне без вас будет плохо. Гай Кавасаки стартап. Это книга про то, как не тратить деньги. Потому что очень часто, когда мы создаем новые команды, новые бизнесы, когда мы создаем новые продукты, в нашей голове там главбух, компания, офис, ресепшн, девочка, грудь нет. Сначала, сначала продаем, а потом тратим. Но вот запишите такое простое правило: сначала продаем, потом тратим. Пример хотите? Друзья, сколько в год в год Сбербанк? Сколько в год Сбербанк делает изменений в компании? В год, я про в год, ну. 40 тысяч. тысяч. Сколько Amazon делает в день изменений, Запусков новых продуктов, улучшения интерфейса и так далее? 10 тысяч в день. Amazon 10 тысяч в день, Сбербанк 40 тысяч в год. Теперь я задаю к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, поднимите руки те из вас, кто в месяц А запускает один новый продукт, Б очищает одну функцию, и V упрощает интерфейс. Хотя бы одно улучшение, упрощения интерфейса. О, лес рук. Понимаете, да? Да-да-да. А что вас удивляет? Что думаете, что это невозможно? Но тогда не удивляйтесь, что ваши конкуренты вас обгоняют. Потому что, помните, у Эйнштейна, что такое безумие? Это делать одно и то же и ожидать другого результата. Правда? Вот до тех пор, пока мы не будем запускать новые продукты, ну соответственно, нас конкуренты и будут обходить. Поэтому ваши, уважаемые маркетологи, первейшие задачи, их три, можете тоже записать. Каждый месяц запускать новый продукт, делать одно упрощение в интерфейсе. И третье, это э, чистить ошибки в функционале. Что такое ошибка функционала? Кто думает? Вот, кто знает, что это такое? Правильно. Да, да, да. Или еще, например, как в одной компании я проводил стратегическую сессию, и там вообще прикольная вещь. Крупный интернет-магазин по продаже автомобильных аксессуаров. Директор по И выяснилось, что директор по маркетингу запустил 27 лендингов, из которых, как вы думаете, из какого количества снимались следы? 27 лендосов, из какого количества снимались следы? Из 15 а 12, которые были запущены, и так продолжалось, примерно, в течение месяца, у всех мозг взорвался. Потому что были потрачены деньги на создание этих лендингов, на маркетинг, на лидогенерацию. Понимаешь, да? Все, кроме одного. Оттуда лиды не брались и продаж не было. Больно, да, Константин? Ну, прям больно. Вот, поэтому когда, А знаете почему? Потому что э, директор по маркетингу ссылки на эти лендинги послал там в, в, в пятницу в 18.05. директор по продажам не было. Когда он в понедельник пришел на работу, ну, это письмо уже поросло, там сверху еще 47 новых писем, он первые две выдачи посмотрел, ну а дальше не пошел. Все. Представьте себе, то есть все было сделано, лиды идут, а продаж нет. Поэтому, когда я говорю про ошибку интерфейса, простите, ошибку функции, это одна из ошибок функции. Что с этим делать? Один очень простой инструмент. Три основные функции в компаниях должны быть прописаны от бизнес-процессированной маркетинга, продаж и производства самой услуги. Давайте проверим. Поднимите руки те из вас, у кого маркетинг работает точно по процессу. Мало того, в трелла или в какой-нибудь CRM ке у маркетолога нет вариантов не выполнить свой процесс. Руки поднимите. Раз, два. Фу, лес рук. Если вы хотите увеличить эффективность своей компании там, в два раза, Первое, что вам нужно сделать, это, соответственно, прописать процессы и автоматизировать контроль. Запишите еще одну фразу. Есть CRM, Есть бизнес? Нет CRM, Нет бизнеса. Причем я сейчас вижу у кого-то скучные глаза. Маринович, зачем ты говоришь очевидные вещи? А потому что вы не делаете очевидные вещи. А вы же даете зато волшебных палочек и прочих плюшек-печенюшек. Да, молодец. но ну, ну просто ну респект и уважуха. Аплодисменты. Вот, вот так вот. вот. Ну, я, я просто впечатлен. Доставайте смартфон. Смартфон достаем. Смартфон, да, смартфон. Да, включаем фото. Да. Мы же в цифровое. Вас как зовут? Полина, берите. Да. Да, да, да. Вот. Сейчас. да 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 Да, да смотрим туда. Давайте. Да. Я делаю вот так, а вы, а, а вы вот так. Капа, капа, капа. Это фильм. Это да? фильм, господи. Вид фото называется Капа. Итак, ла-ла. Молодец. Спасибо. Крутая. Да. Спасибо большое. Аплодисменты, наташ Краткое содержание, Наталья, я постарался так потянуть. Есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Все процессы должны быть прописаны. Если вам нужна помощь, вы это не умеете, то, пожалуйста, вы меня можете найти, я вам расскажу, как я могу вам помочь. И эксперты, которые работают в моей бизнес-школе, а это все бизнес-практики, как можно выстроить процесс и сделать так, чтобы у ваших сотрудников не было шансов не выполнить задачу. Пример. Где-то на 11-й улыбке радуги Инвентаризация показала минус 470 тысяч рублей. Представляете себе, за полтора месяца в новом магазине у тебя украли 470 тысяч Больно. Тем более, что тогда доллар был 28. За полтора месяца сколько получается? 16 тысяч долларов. Очень больно. Я тогда понял одну простую вещь. Конечно, А а сотрудники говорят, конечно, представляете, какие у нас тут покупатели все вороватые. да? М -м -м. Но мы, естественно, нашли воровскую схему. Естественно, что сотрудники. И тогда я понял одну простую вещь. Если у тебя воруют, это не они воруют. Это что? Это ты им даешь возможность у тебя украсть. Еще. Если сотрудники что-то не делают, это не они не делают. Это? Продлите фразу. Это ты им даешь возможность не делать. Так вот, коллеги, отпроцессировать маркетинг и прописать его и внедрить его в CRM-ку или хотя бы в Трелло, прекрасный способ избавить свою башку от постоянного вращания вот этого говна. Кому позвонить, кого пнуть, кого трахнуть, вот это вот все это. А -а -а. Не, ну может кому-то из вас нравится, утром приходите с Шива, который там все за всех этого пнул, этому позвонил, этому напомнил. Это безумие. Я так не хочу. А с помощью этих двух инструментов вы можете тратить на контроль 15 минут утром, 15 минут днем, 15 минут вечером. Вот так это, знаете ли, работает. Поэтому я вам очень рекомендую, я обещал вам про мультики, да? запишите, посмотреть сегодня фильм «Основатель». Это, конечно, не мультфильм, но очень полезный фильм. «Основатель». Кто смотрел «Основатель»? Вау! Я в хорошем месте. Вы прошаренные, Супер. Да. Тогда для тех, кто смотрел, вопрос. Почему в этом фильме главная сцена — это сцена на парковке? Давайте, для тех, кто... Все, молодец. Давайте так. Для тех, кто не смотрел кто посмотрит этот фильм, вы поймете через эту сцену ключ ко всему фильму, а еще вы поймете, почему Макдональдс стоит 650 миллиардов долларов. Согласны? Кто смотрел? Согласны? Эта сцена, она сколько? Она, блин, 5 секунд. Сколько она там? 5-7 секунд. И это ключевая сцена и к фильму, и ко всему успеху Макдональдса. Для всех остальных. Значит, если вам не близка идея процессирования, надо правильных людей, они сами все сделают, то знаете, что значит вы еще не созрели, и вам нравится от этих людей зависеть. А я могу вам сказать, что у меня есть уже очень твердое понимание, что лучшая команда, лучшая команда это что? Пролейте эту фразу. Ну, друзья, лучшая команда это двоеточие. Команда, сделанная единомышленники, молодцы. Еще. Самостоятельная, еще. Организованная. Еще. Ладно, записывайте. Это отсутствие команды. Да. Потому что команда – это что? Это люди, человеки. Да, что? Да, да, да. да. Коллега, я Владимир, вас как зовут? Роман. Что у людей, у человеков происходит регулярно? Понос, ПМС, настроение, свадьбы, наследство, задолбала два раза зарплату хочу, у конкурентов больше, Ну, много чего. Понимаете, да? Так вот, вот, к сожалению, еще во многих из ваших бизнесов обойтись без людей нельзя. Но теперь получаете следующий практический инструмент для создания вашей команды. Посмотрите внимательно, где, в каких функциях вы, в принципе, можете обойтись без людей. Это абсолютная неправда, что вы, когда управляете там у вас два человека, или один человек, или пять, или десять, это неправда, что минимум двух-трех из них нельзя уволить. Просто и Уволить, значит, никого больше не набирать. Избавиться от этих людей, просто чтобы их больше не было. Друзья, вот это вот такая практическая вещь, которую я бы хотел, чтобы вы себе положили в голову. <как> Потому что вы думаете, что команда – это люди. А я утверждаю, что лучшая команда – это отсутствие людей. Потому что однажды меня спросили, Марина Ильич, а как же сейчас модная тема бирюзовые команды? Вот, вот бирюзовые команды. Кто, так, кто хочет, чтобы я рассказал про бирюзовую команду? Как создать «о-о-о»? Модная тема «Бирюзовая команда». «Бирюзовая команда» — это когда собр собрались такие люди, и все таки одухотворенные, такие «Ла, да, мы вместе, yes, вау, о, круто, мы всех трахнем, победим, мы бирюза». Вот. Это... Ну а что, что не так? Ну так, это же главный смысл «Бирюзовой команды», правильно? Ну хорошо, можете записать. «Бирюзовую команду могут создать только бирюзовые люди». Да-да-да. да А как вы думаете, сколько в принципе бирюзовых людей? 10%. 10%. Я еще об этом расскажу. 10%. Где набрать на всех 10%? Вот где на всех набрать бирюзовых людей? Поэтому, друзья, всегда истерически думайте, смотрите на человека, и, и, и просто у вас должно в мозгу пульсировать, как я могу без тебя обойтись, как я могу без тебя обойтись, как я могу без Да-да-да-да. Вот, и сделайте так, чтобы... Так, сейчас будет сеанс группового гипноза. Закрываем глаза. глаза закрываем глаза. Никуда я вас не поведу, не бойся. Флейту сейчас доставать не буду. Угу. Закрыли глаза. Представили перед собой, сейчас я начну говорить тихим голосом. Представили перед собой сейчас свои команды. Сколько у вас там? Два человека, пять человек, 12, 20, 120. Ну сколько вы? Или можно фот. Листочки бумаги, фот. фамилии. И у вас в руке два фломастера. Красный и зеленый. Берете красный фломастер и отмечаете... Красным фломастером, помечайте, галочки делайте, тех сотрудников, которые регулярно трахают вам мозг тем, что нельзя выполнить задачу, глобальное потепление климата, Путин во всем виноват, Маринович во всем виноват, жидомасонский заговор, Трамп, ну кто-то, а кризис, кризис виноват, да. Вот. Почему? Можно не отвечать, просто задайте себе этот вопрос. Моя задача состоит в том, чтобы вас подвинуть к изменениям. А вот что нужно в 21 веке, какие должны быть сотрудники? Владимир, готовы видео, да? Да, будьте добры, кораблик подготовьте, пожалуйста. Вот я вам сейчас хочу показать, чтобы вы точно понимали, что должно быть в каждом из ваших сотрудников. Три главные, можете записать критерия. И если какого-то из этих критериев нет в вашем сотруднике, значит, этот человек на паузу пока что. То, значит, с этим человеком надо прощаться. Первое, это должен быть профессионал. Второе, это человек должен иметь внутренний огонь, внутреннюю мотивацию на решение задач. Не на трахание мозга тем, что невозможно выполнить задачу, а на решение задач. И третье, этот человек должен любить взаимодействовать внутри компании. Вижу, Владимир, хочется нажать. Да-да-да. <laughs> Записали: профессионал, внутренний огонь, мотивация на решение задач. И третье – взаимодействие внутри компании. Вот три критерия. А вот что такое профессионал? Вот это видео как раз я хочу, чтобы вы посмотрели, оно вам даст понимание, что теперь профессионал, что это такое. И, кстати, хочу, чтобы вы понимали, насколько это важно. Друзья, если вы посмотрите это видео, если вы не сделаете из него выводы, то больше половины из вас через 3-4-5 лет вы будете собирать мусор у мусорных корзин, потому что у вас не будет денег, потому что вы будете без работы. И я не шучу. Это именно так. Потому что две адские беды, с которыми я чаще всего встречаюсь. Первое, вы не любите учиться. И второе, что еще хуже, вы не любите переучиваться. Две вещи, которые самая адская беда в России. То есть человек выучился на какого-то там, не знаю, там юриста, инженера или еще кого-то, и он выкатывает вот такую претензию к Путину, дай мне работу, иначе я там, ну, пойду там, не знаю, там, там мусор собирать. А в голову, кстати, в чем отличие любви и уважения? Вот в чем? Взять любовь и уважение, Константин? Любовь проходит, а дружба никогда. Это кто? <свят> <свят> Барышня, вы романтик? <свят> 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 да, абсолютно. Любовь, безусловно. Ну, конечно. Сколько? 20 минут осталось? Yes! У меня еще есть целых 20 минут. Мы успеем, успеем добежать до границы. А, да, вы бы правы. Если твой сын принесет тебе двойку по химии. Ну, блин, болтус, но ты же его любишь, правда, что ты ему сделаешь? Ничего ты ему не сделаешь, все равно любишь. А уважение – это да, это за что-то. Поэтому еще один практически получайте инструмент. Посмотрите завтра внимательно на своих сотрудников, и вы четко увидите, кто из них продал вам любовь к себе. То есть вы ему платите зарплату, а он вам эффективность не возвращает. И да, я сейчас, знаете, такую мину заложил. Да, изменится ваши к ним отношения. Но я не предлагаю, друзья, чтобы вы немедленно их начали увольнять. Поэтому, кстати, мое любимое слово – это слово «ротация». То есть сначала найдите правильного человека, сильного человека. Если я успею, я сегодня еще тоже об этом расскажу. А уже потом меняйте. Вот так. Ну Тогда вот потихонечку за примерно 2-4 месяца можно действительно создать такую звенящую, крепкую, упругую компанию. Получайте два практических инструмента. Когда к вам подходит сотрудник и говорит, знаете, как это бывает, не получается у меня выполнить задачу. Вот как ты говоришь, делаю, не получается. Когда ты делаешь, у тебя получается, а когда я делаю, у меня не получается. Что делать? Что вы начинаете делать, Константин? Вы говорите, ну дай покажу. да? Точно, абсолютно. И в результате эта проблемка что? Взобралась тебе на шею. верно? Знаете, какая вершина, как бы этого, да, верши, вершина этой ситуации? Это когда ты идешь, потому что ты весь обвешан задачами твоих сотрудников по коридору такой, бредешь такой, да, вот, у тебя уже сил никаких нет, ты поздно ложишься, рано встаешь, да, ты весь такой в этих задачах. А тебе навстречу идет такой сотрудник, ла-ла, и такой спрашивает, ну как там? Поднимите руки, с кем такое было? Только честно. Руки все подняли, но, чтобы Костантину не было больно. Да, да, мужчина в оранжевой футболке. Да, это вот, вот так. Ну, слушайте, моя задача показать вам это. А что делать с этим? Ну, точнее, будете ли вы это делать? А что делать? Я, Владимир, вас как зовут? Антон, скажите мне, а что делать, Маринович? Вот, вот что делать? Вот ты умничаешь, а что делать? Ну, знаете, скажите мне с таким вызовом. А что делать? Ну, Как-то недостаточно. Давайте, а что делать? Вот, хорошо. Когда он к вам подкрадывается... Такой задачку хочет вам на шею. Вы ему вопрос: ты кто? Проблема или решение? Серьезно, вот прям я понимаю, что это не очень по-русски звучит, но работает на сто потому что согласитесь, что ни один сотрудник вам не скажет: я проблема. Он же не куку, -ку, но в Екатеринбурге же есть место, куда везут куку, -ку, да? Как как называется? Агафурова. Агафуры, да, никто не хочет в агафуры. Прикольное название. Правда, никто же не хочет в агафуры, верно? И вот, да. И он вам скажет, я нет, я кто? Я решение. И вы его в этот момент как щуку. хава А раз так, то давай подходи, пожалуйста, через полчасика, принеси 2-3 решения, а я помогу тебе выбрать лучшие, дам ресурсы, помогу реализовать и так далее. И дальше будет прикольно. Он к вам придет с решениями или такой и в песок. Как вы думаете, какая вероятность того, что в песок? 99, 99, 99. Все, запомнили, да? Да, и причем, друзья, очень вам разрешаю, знаете, смотрите, в прошлом году я написал книгу «70 ошибок стартапа», а сейчас я собираю книгу «Отмазки в бизнесе и их классификация». Вот, да, я теперь главный, да, да, я главный теперь профессор по отмазкам и по борьбе с отмазками. Вот, и, кстати, вам буду благодарен, если вы мне сейчас дадите какие-то первые отмазок ваших сотрудников. Ну, хотите, знаете, мои, например, приходишь в магазин, кстати, кто из розницы, поднимите руки. О, есть розница. Приходите в магазин, да, смотришь в кассе, выручка маленькая, спрашиваешь, почему? Говорят, плохая погода. Спрашиваешь, почему? Говорят, ну так, все дома сидят, никто ничего не покупает, правильно? Слышали такое? Да, такое слышал. Ладно. Приходишь в магазин, солнышко светит, ласточки с весною, красота, замечательная все. В кассу, выручка маленькая, спрашиваешь, почему? Говорят, хорошая погода, И смотрят на, как на, на недоумка. Понимаешь, да? Я, в принципе, не залипаю, понимаешь, да? Ну, вот, я на четверть цыган, кстати, лошадей ни у кого нет. О, адресочек оставьте, хорошо? Да. А какие? Ответ вкусный. Иван, у Владимира, у Ивана, ну, бутербродиков не досталось. Я видел в чате, что это мимо на тарелке носят. Это вы, кстати, написали, да? А, он просто Так вот, когда мне сказали про хорошую погоду, я в первый раз в жизни завис. Ну, я же человек системный. я начал, клянусь, я реально, зовут как? Надежда. Надежда, я реально заморочился при каком давлении, влажности, Осве... клянусь, со... солнечное освещение, вот, вот что, с... что, если совпадет, то Ш... продажи в космос, ну должна же быть, не нашел, <свят> ну там магниты. клянусь, магнитные бури, да, там, не нашел, нашел одну простую вещь, знаете, что больше всего влияет на продажи, друзья, как вы думаете, что больше всего влияет на продажи? Ну, хорошая погода, понятно, потому что все уехали за город на шашлыки, правильно, поэтому нет продаж. Плохая, все сидят дома. А от чего зависит, как думаете, продажи? От настроения От желания продавать. Вот эту зависимость я четко увидел. Если человек хочет продавать, он, он продает. А? Рефлексы? А, то есть, как? Ух! <главит> и такой, на него. Ну да, кстати, надо будет об этом подумать. Дайте ваши варианты, друзья, отмазок, а я вам в ответ за это э, дам главную отмазку всех времен и народов. Вижу, 10 минут. А, да 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 Катя, это, можно я это возьму, ладно? Это, это прям очень круто. Я регулярно, друзья, публикую у себя в социальных сетях. Пожалуйста, Маринович в Инстаграме, подписывайтесь, в Ютьюбе, во Вконтакте, в Фейсбуке. Вот у меня все на тему команды и стратегического развития, на тему команды, и это все с практическими примерами. Так что, Катя, я там укажу, что Катя из Екатеринбурга Черепахина. и Черепахина, да, да. А, Екатеринбург теперь я знаю во имя кого, да, так вот, кто хочет главную отмазку всех времен и народов? Королеву отмазок, царевну отмазок. Друзья, поднимите руки. И как с ней бороться? Внимание, замерли. Главная отмазка всех времен и народов, двоеточие. А мне не сказали. Поднимите руки, кто слышал. Ответ. 3,7,90. Все люди делятся на три категории. 3,7,90. Три человека и ста. Это люди, которые решают проблемы. Это люди, которые меняют мир, у которых не получается, они все равно делают, у них не получается, они все равно делают. Не запускают проекты, теряют деньги, они все равно запускают. меняльщики мира такие, поднимите руки. Угу, хорошо. Семь – это люди процесса. И при всем при том, что в России есть такое высокомерие по отношению к людям процесса, я всегда людей процесса очень люблю и уважаю. Потому что без них никакого бизнеса не будет. Ты сделал главные продажи, ты доказал, что продукт кайфовый, пошел дальше, а бизнес что? Лег. Поэтому, друзья, те люди, которые умеют ежедневно делать маркетинг, продажи, главный бухгалтер, логист, производственник, это люди, которые у меня вызывают искреннее восхищение. И я для этих людей всегда создаю очень комфортные условия работы. Можете записать мою любимую фо формулу. Сверхмарковка за сверхрезультат. То есть когда это… Да-да-да. Речь, знаете, что это такое? Речь идет не о том, чтобы а, активно премировать за то, что он сделал 97%. Хотя 97% это хорошо. Правда? Это хорошо 97%. Нет. Нет. У меня есть технология, когда я делаю сверхморковки за то, что ты перешел через процентов. Ну, вот, например, если ты, у тебя все там сделали 92, 87, не знаю, там 94, то моя любимая тема это делать знаки внимания тем людям, которые туда перешли и сделали 102, 105, 107, 110. Пример хотите? Книги. Помните, я говорил? Книги дарю. Да? А еще есть очень прикольные вещи. Я эту технологию назвал: где гладишь, там и растет. Вот, можете записать. Вот. Угу. Где гладишь, там и растет, очень хорошо работает. Значит, что это такое? Да, собственно говоря, есть у вас достигатор, есть тот человек, который добивается результата, поднимите его, покажите, чтобы на него все ориентировались. Пример, хотите? Вот это самое сверхморковки. Внимание, как вы думаете, сколько стоит круиз на белоснежном лайнере по Балтийскому морю? Реально семиэтажный белоснежный лайнер, дискотеки, рестораны, казино шопинг, дьюти-фри, вообще. Ну и, соответственно, три ночи и три дня. Хельсинки, Стокгольм, Таллин. В, например, в воскресенье вечером он из Петербурга выходит, в понедельник в Хельсинки, ночь идет, вторник в Стокгольме, ночь идет, среду в Таллине, ночь идет, в четверг в Петербурге. Красиво, да? Реальный, красивый, настоящий лайнер. Внимание, сколько стоит билет на, билет на такой лайнер? 30 тысяч, 18 тысяч, еще. 100 евро. Еще. 3600 рублей. 3000. А наберите. Силия Лайн, Викигинг Лайн. Да-да-да-да. Да на самом деле они могли бы и бесплатно людей возить, просто там смысл бизнеса в чем? Они набирают 3000 человек, он огромный, он реально огромный, он размером с это здание. Они набирают 3000 человек, и стоит ему выйти за э, границу России, открывается казино, и там ху -ху, понеслось, понимаешь, да? Но просто чтобы уже ни нищебродов не возить, ну вот они соответственно. А реально билеты начинаются от 3600 рублей. Еще что я делаю? Например, парень сделал какой-нибудь в продажах, хороший результат. Ну, 60-80-100 зарабатывает. Я дарю обед на двоих, ему и его жене, ему и его девушке. Обед. Ужин в хорошем ресторане там, с дюжиной устрицы и бутылочкой вина. Понимаешь, да? Хорошо, это хорошо работает. Никогда в жизни себе сотрудник в голову не придет, что он может пойти в крутой ресторан и съесть там дюжину устриц, как он в кино видел, понимаешь, да, и бутылочку вина. Красиво. Поэтому тот из вас, кто задал вопрос по поводу денег, у меня и такое отношение к деньгам. Ты дал деньги, деньги что, он потратил, на что потратил? На туалетную бумагу, на стиральный порошок, отдал жене, ну, ботинки, это все. Где впечатление? Нет. Дарите эмоции. Помните, я говорил про плакат? Плакат вручаешь человеку. Да, у меня, знаете, еще какая тема была. На галерее славы я ее называл. Тот, кто чаще всего в этой галерее славы, плакатики в офисе мы вешали, кто чаще в течение года появлялся, тому я дарю поездку на новогодние каникулы с семьей куда-нибудь. Ну, с 1 по 10 января. Не знаю, там, в Турцию, еще куда-то. Вот Начали вешать эти плакаты, эти плакаты начали исчезать. Я думал, что такое, может кто-то делает, знаете, ритуал вуду, вот. знаешь, там, от ревности. Нет оказалось, что в наше циничное время сотрудники снимали эти плакаты и куда вы думаете несли? на дачу вместо газеток, да нет, в семье. они хотели показывать, они хотели, они вижу, они хотели показывать своим семьям, что их на работе назвали лучшими сотрудниками. это очень хорошо работает. в наше циничное время люди гордятся, если он показал результаты и на работе его назвали лучшим сотрудником. понимаете, какая штука? это очень хорошо работает. Вот. У меня есть много чего вам рассказать. Презент, презентацию, соответственно, можно будет разослать. А, вот еще классная фраза Марка Цукерберга. Орла не будем, сейчас готовьте вниз-вверх. А, вот запишите, это очень крутая вещь. Помните, я вам говорил, нанимайте людей сильнее себя. Можете записать еще одну фразу, очень крутую. А люди нанимают А людей. Вопрос, кого нанимают Б люди? Кого нанимают Б люди? Б люди всегда нанимают С людей. Слабые люди всегда нанимают людей только слабее себя. Это закон. Поэтому если вы выбрали слабого руководителя отдела, то слабый руководитель отдела всегда наймет себе кого еще слабее. А вы будете думать, почему ваш отдел маркетинга летит к черту и не показывает никакие выполнения плана по лидам. А потому что он слабоков нанимает. Потому что слабые люди не умеют руководить сильными людьми. Не умеют. И это правда. Так, на странице во Фейсбуке найдите Маринович. Там можно получить мою книгу как раз про создание команды. Вот во Фейсбуке. Можете найти эту страницу. Да, Маринович. Про справедливость. Ребят, вы презентацию… ну Хорошо, давайте. Вот, вот она моя страница. Вот, пожалуйста, вот она моя страница. Можете сфотографировать. Вот. Да, во Фейсбуке, во ВКонтакте, пожалуйста. Вот кого надо уволить сразу. Ладно, не сразу. В течение двух месяцев тоже сфоткайте сплетники, безответственные сотрудники, сбитые летчики. Кому будет интересно, в перерыве там подойдите, я расскажу. Как, да, увольнять тоже надо уметь. Увольнять надо уметь хорошо, чтобы не было потом говна и конфликтов. Еще можете записать. Есть хантинг, а есть талантинг. Потому что ну, охотиться надо за сильными, за талантливыми людьми. О, Господи, сколько? А, вот пожалуйста, все люди, пять языков любви. Можете почитать эту книгу Гэри Чепман, «Пять языков любви». Очень хорошо работает. Есть большое количество людей, которые работают не за деньги, а потому что они получают от вас Что? Уважение, любовь. Ну, любовь, признание. понимаете, Скорее про признание. да, Это пять языков признания. А вот еще классная фраза. Меняй людей, меняй людей или меняйся сам. Надо объяснять, про что эта фраза? А? Еще раз. Ваши сотрудники – это ваше зеркало. Хотите их изменить, начинайте с себя. Опять про меня. вот, Ну, естественно. Как со мной поработать? Я могу провести стратегическую сессию, проведу курс системного бизнеса и можно получить мой личный коучинг. Можете сфотографировать. Вот мой любимый слайд. Символ – золотая рыбка. Очень простой. Какая голова, такая и рыба. У головы карася не бывает тела щуки, у головы щуки не бывает тела карася. Я, друзья, искренне желаю вам, чтобы ваш бизнес был вот этой самой золотой рыбкой, в которой вы кто? Вы кто? Голова. Будете золотыми, соответственно, и ваши отделы, и ваши сотрудники, и ваши компании тоже будут золотыми. Связь прямая. Я, я маньяк обратной связи. Для меня всегда очень важно, важно. Помните, я, друзья, вначале вам обещал, я вам обещал, что постараюсь дать вам реальный, практически полезный и интересный контент. Дайте, пожалуйста, ваши аплодисменты. Получилось у меня. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.